0: Dauert es noch lange? Wann sind wir da? Von Mose, der nicht immer strahlt und einem Esel, der mehr sieht als sein Herr. Du strahlst gar nicht, stellte Aaron fest. Nein, antwortete Mose. Aber Gott hat doch mit dir gesprochen. Ja, brummte Mose. Was hat er denn gesagt, bohrte Aaron weiter. 40 Jahre werden wir unterwegs sein. 40 Jahre? Das ist nicht in Ernst. Wenn er es doch aber gesagt hat. Aaron schwieg. Dann werden wir tot sein. Ja. Niemand von uns, die wir Ägypten verlassen haben, wird das versprochene Land betreten. Was soll das heißen? Niemand kommt an? Doch, beschwichtigte Mose seinen Bruder. Die jetzt noch Kinder sind und die, die erst noch geboren werden, sie werden das gelobte Land in Besitz nehmen können. Wir werden es nicht mehr betreten. Schade. Aaron sah jetzt bekümmert aus. Ich hätte es gern gesehen. Hm, brummte Mose noch einmal. Mehr war nicht aus ihm herauszubekommen. So wanderte das Volk Israel durch die Wüste. Jahr um Jahr. Es gab gute Tage und schlechte. Kinder wurden geboren. Alte starben. Auch Miriam, Moses große Schwester, starb und bald darauf Aaron, sein Bruder. Es gab Orte, an denen das Volk wieder unzufrieden wurde und sich beschwerte über die mühselige Wanderung und das schlechte Essen. Wären wir nur in Ägypten geblieben, das musste sich Mose noch viele Jahre immer wieder anhören. Irgendwann verstummten diese Rufe, denn die Jungen, die als kleine Kinder Ägypten verlassen hatten, wussten nichts mehr von Ägypten, sehnten sich also auch nicht zurück. Manna fiel vom Himmel, 40 Jahre lang. Die Alten hatten sich daran gewöhnt, aber sie träumten von Granatäpfeln und Trauben, von Honig und gutem Wein. Die Kinder beschwerten sich nicht. Sie hatten ja nie etwas anderes gegessen als Manna. Deshalb fehlte ihnen auch nichts. Sie dachten, Essen das ist das, was jeden Morgen vom Himmel fällt. Und aßen es, denn sie hatten immer Hunger. Es gab Orte, wo Mose wieder mit dem Stab an einen Felsen schlagen musste, damit es Wasser gab. Es gab giftige Schlangen, die die Menschen anspuckten und bissen. Wenn jemand die Spucke der Schlangen abbekam, tat das fürchterlich weh. Es brannte ein feuriger, glühender Schmerz auf. Deshalb nannten die Menschen diese Schlangen auch Seraphen, die brennenden. Dann wurde der Mensch krank, sehr krank. Es gab kein Gegengift, nur eines. Gott hatte Mose beauftragt, eine Nachbildung der Schlange aus Bronze an seinem Stab zu befestigen. Wer diese Bronzenschlange ansah, wurde auf der Stelle wieder gesund. Das Volk Israel traf Hirten und Wüstenbewohner, Oft gab es den Streit und die Männer holten ihre Waffen hervor. Es war wirklich ein beschwerlicher Weg. Aber was blieb ihnen weiter übrig? Nach vielen Jahren kamen sie in den Norden des Sinai. Dort lebte das Volk der Moabiter, weil sie in Moab lebten, nicht zu verwechseln mit Moabit, einem Stadtteil von Berlin. Der König des Landes hieß Balak. Als er sah, was für ein großes Volk in seinem Land sein Lager aufgeschlagen hatte, bekam er Angst. Was wollten die Leute hier? Und es waren viele. Wenn sie wollten, könnten sie gegen ihn Krieg führen, fürchtete er. Dann würde er als König vertrieben. Er beschloss, Boten zum Seher Bileam zu schicken. Sagt ihm, trug er ihnen auf, aus Ägypten ist ein Volk hierher gezogen, das ein riesiges Lager aufgeschlagen hat. Komm her und verfluche dieses Volk, denn es ist zu mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann aus meinem Land wieder vertreiben. Ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. wenn du verfluchst, der ist verflucht. Die Boten machten sich auf den Weg. Balak hatte ihnen viele Geschenke für Bilia mitgegeben als Lohn für das, was er tun sollte. Als sie bei Bileam angekommen waren, wiederholten sie die Worte des Königs. Bileam war verwundert. Er brauchte Zeit, darüber nachzudenken. Deshalb bat er die Boten. Bleibt über Nacht. Morgen früh kann ich euch berichten, was Gott mir sagen wird. In der Nacht kam Gott zu Bileam. Er wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und tat, so als wisse er nicht, was los ist. »Was sind das für Männer, die bei dir übernachten?«, fragte er Biliam. »Die hat mir der König Balak geschickt,« antwortete Biliam wahrheitsgemäß. »Ich soll für ihn ein Volk verwünschen, das in sein Land eingedrungen ist und dort lagert.« »Tu das nicht,« sagte Gott. »Geh nicht zu Balak. Verfluche das Volk nicht, denn ich selbst habe es gesegnet.« am nächsten Morgen stand Biliam sehr früh auf und sagte den Leuten vom Hof Balaks: »Ich kann nicht mit euch gehen, Gott erlaubt es nicht, also geht zurück zu eurem König. Ich kann seinen Wunsch ihm nicht erfüllen.« Die Boten mussten wohl oder übel zurück zum König und ihm sagen, dass sie keinen Erfolg gehabt hatten. Aber Balak gab nicht auf. »Bestimmt will er nur noch mehr Geschenke haben,« dachte er sich. Also schickte er erneut Boten los.« noch mehr als beim ersten Mal und noch vornehmere Männer. Als sie bei Biliam ankamen, überbrachten sie ihm folgende Nachricht des Königs. Komm zu mir, und zwar schnell. Ich will dir einen hohen Lohn geben. Alles, was du von mir verlangst, will ich tun. Aber verwünsch mir dieses Volk der Fremden, die plötzlich in mein Land gekommen sind. Biliam hörte sich das an und dann antwortete er ruhig. Und wenn mir Balak sein ganzes Haus geben würde, vollgestopft, mit Silber und Gold, ich kann nur tun, was Gott mir sagt. Aber ich bitte euch, bleibt über Nacht. Ich werde hören, was Gott mir heute Nacht sagt. Wieder blieben die Boten über Nacht und wieder erschien Gott dem Biliam. Hört zu, sagte der. Wenn sie nun zum zweiten Mal gekommen sind, um dich zum König zu holen, geh mit. Aber es gibt eine Bedingung. Du darfst nur sagen und tun, was ich dir sagen werde. Am Morgen stand Biliam wieder früh auf, sattelte seinen Esel und zog los mit den Boten und Hofleuten aus Moab. Die Engel in den himmlischen Himmeln hatten alles mitgehört und angesehen. Sie wunderten sich. So hatten sie Gott noch nie erlebt. Erst tat er so, als wisse er nichts, dann sagte er zu Biliam gemit und nun war er plötzlich unleidlich. Sie konnten es gut erkennen. Gott war wütend. »Was ist los?«, fragte einer der Engel vorsichtig. »Stimmt etwas nicht?« »Nein«, brüllte Gott, dass die Engel sich die Ohren zuhielten. Dann fuhr er in einem etwas freundlicheren Tonfall fort. »Fast 40 Jahre führe ich jetzt mein Volk durch diese Wüste.« Immer habe ich sie beschützt und vor dem Schlimmsten bewahrt. Und jetzt, wo sie es fast geschafft haben, kommt so ein dummer kleiner König und will mein Werk zunichte machen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Aber warum hast du dann Biliam gesagt, er soll mit den Boten gehen? Das weiß ich doch auch nicht, jammerte Gott. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Die Engel waren ratlos. Gott wusste nicht, was er wollte und was zu tun war? Unmöglich. »Lass uns mal machen«, baten die Engel. »Meinetwegen«, brummelte Gott. »Ich habe mich da in eine ganz dumme Situation gebracht.« »Ja«, pflichteten die Engel bei, »und Biliam leider auch.« Zum Glück können Engel sehr schnell denken und ebenso schnell handeln und so beschlossen sie, dass einer von ihnen sich Bileam in den Weg stellen müsse. Das konnte ja sonst nicht gut gehen. Gesagt, getan. Schneller als ein Wimpernschlag stand einer der Engel aus den himmlischen Himmeln schon auf dem Weg, auf dem Bileam unterwegs war. Es war ein Weg, der zwischen zwei Feldern entlang führte. Damit er auch genug Eindruck machte, hatte der Engel sich mit einem flammenden Schwert ausgerüstet. Da kam Bileam. Er saß auf seinem Esel und zwei Männer von den Boten Balaks waren mit ihm unterwegs. Sie kamen näher und näher. Sahen sie den Engel nicht? Der wunderte sich. Sie hielten einfach nicht an. Gleich würde die Nase des Esels an sein gezücktes Schwert stoßen. Aber er wollte doch dem Esel nicht wehtun. Im letzten Moment blieb der Esel stehen. William versuchte, ihn anzutreiben. Der Esel schaute zuerst das Schwert an, dann direkt den Engel, dann wich er aus. Er ging auf das Feld. Was sollte er auch tun? Biliam versuchte ihn anzutreiben, aber er konnte ja nicht einfach durch den Engel hindurchgehen. Biliam schimpfte laut. Geh wieder auf den Weg, du dummes Tier. Los, mach schon. Der Esel umrundete den Engel und trabte weiter mit hängendem Kopf. Na warte sagte der Engel, so leicht kommst du mir nicht davon. Der Weg führte bald darauf durch Weinberge und war von zwei Mauern begrenzt. Dort wollte der Engel auf Biliam warten. Der kam auch bald. Der Esel wagte nicht, noch einmal stehen zu bleiben. Er wollte nicht, dass sein Herr wütend auf ihn wurde. Aber er sah den Engel und hatte Angst, vor allem vor dem flammenden Schwert. Und der Engel? Er wollte weder dem Esel noch Bileam wehtun. Er wollte einfach, dass Bileam ihn sah und wieder umkehrte. Bileam sah durch den Engel hindurch, als würde der gar nicht existieren. Der Esel verlangsamte seine Schritte. Bileam trieb ihn an. In seiner Not drückte sich der Esel ganz eng an eine Mauer, um dem Engel auszuweichen. Dabei presste er Biliams Bein an die Mauer und das tat ihm weh. Aua, schrie der, ist der Weg nicht breit genug, dass du mich hier an die Mauer quetschen musst? Was bist du nur für ein dummer Esel. Der Engel konnte es nicht glauben, dass er einfach Luft war für Biliam. Hatte Gott doch recht gehabt und die Sache war komplizierter, als die Engel gedacht hatten? Also noch ein Versuch, aller guten Dinge sind drei. Der Weg wurde immer enger. Hier wollte er auf Biliam warten. Hier musste er stehen bleiben. Hier gab es kein Entrinnen mehr. Der Esel kam. Seine großen, dunklen Augen schauten flehentlich den Engel an. »Ich kann doch nichts dafür, dass mein Herr dich nicht sieht«, schienen sie zu sagen. Als er vor dem Engel stand, ging er einfach in die Knie. Er stand nicht mehr auf wie wütend Biliam auch wurde. Schließlich nahm Biliam seinen Stock und wollte schon den Esel schlagen, da zischte der Engel ganz leise, so dass es nicht einmal der Esel hörte, mach was Gott, der Esel kann doch nichts dafür. Der Esel öffnete seinen Mund und sagte, was hab ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal beschimpfst und mich sogar schlagen willst? Biliam stieg vom Esel, sah ihn sich genau an. War das der Esel, der da gerade gesprochen hatte? »Danke, Gott«, sagte der Engel, »aber so leise, dass es auf der Erde nicht zu hören war. Das wurde aber auch Zeit.«